0: Diese Folge wurde bereits am 24. März aufgenommen. Wir haben uns mit Dietrich Schulze-Marmeling unter anderem über Yogi Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann unterhalten. Mittlerweile ist bekannt, dass der Bundestrainer nach der EM aufhören wird, dass Hansi Flick den FC Bayern München verlässt und dass Julian Nagelsmann sein Nachfolger beim Rekordmeister wird. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, aber äh, ich muss schon sagen, dass mein Herz heute sehr an, an Münster und am Münsterland hängt. Und dann, äh, ich glaube nicht, dass der Fußball wieder auf das alte Niveau zurückfallen wird. Weil so schnell kriegt die Pandemie dann eben auch aus dem Kopf, äh, da nicht raus. Es wird die WM stattfinden und die deutsche Nationalmannschaft wird auch da hinfahren. Das andere ist, dass es oft nicht die Tendenz gibt, bei großen Sportorganisationen Turniere in Länder zu vergeben, die autokratisch organisiert sind. Man weiß doch, mit wem man da gemeinsam ins Bett steigt. Man, man, man sucht doch gerade zu die Nähe von diesem Korumpel. Ich glaube auch nicht daran, dass man nächstes Jahr der Flux in die dritte Liga wieder aufsteigt.
2: Das ist sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler. Funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
0: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefthand. Er ist Funtrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport. Vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt. Und mit dabei
2: ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmann-Besteiger, Werdeanhänger und er würde gerne das Klima retten.
0: Unser heutiger Gast ist bekannt für seine zahlreichen Fußballsachbücher. Sein Werk FC Bayern und seine Juden wurde 2011 zum Fußballbuch des Jahres gewählt. Er lebt in Altenberge und ist bekennender BVB-Fan. Er sagt allerdings selbst, dass er sich heutzutage lieber die Spiele des SC Preußen im Stadion anschaut. Herzlich willkommen. Dietrich Schulze-Marmeling. Ja, hallo. Was machst du, wenn du zu Weihnachten ein Fußballbuch geschenkt bekommst? Ähm, es ist ja so, ein, also ich bekomme seit einigen Jahren jedes Jahr ein, ein Buch von Alex geschenkt zum Geburtstag. Ähm, was machst du mit solchen Büchern? Ist das so, wie man, wenn man weiße Socken oder eine Krawatte bekommt?
1: Also manchmal bekomme ich gute geschenkt. Ich finde immer witzig, dass mir vor, Ama, vor Weihnachten Amazon immer meine Bücher empfiehlt. Ich kriege immer Mails von, von Amazon, dass ich bitte dieses und jenes Buch von mir kaufen soll. Das finde ich immer sehr lustig. Aber nach Möglichkeit versuche ich, äh, sind meine Wünsche auch äh, keine, keine Fußballbücher, sondern politische Bücher oder Literatur, weil ich denke, Fußballbücher, die äh, konsumiere ich ausreichend. Das muss dann nicht mehr sein
0: als Geschenk. Aber es sind immer noch besser als Socken. Ähm, du bist Historiker, du bist Publizist, Blogger, Journalist. Gibt es eine Rolle, in der du dich wohler fühlst als in einer anderen? Oder kannst du dich mit allen gleichermaßen identifizieren?
1: Ach, das ist wie, Ich meine, als Buchautor hat man ja den, ähm, also ich nenne das mal unter der Rubrik Publizist, hast du ja den großen Vorteil, dass du immer Sachen mit einem gewissen Abstand betrachten kannst. Äh, also nicht, nicht äh, Tagesgeschäft machen musst. Ähm, und das ist oft dann ganz gesund. Mir ist es immer aufgefallen, wenn ich über Fußball-Weltmeisterschaften sch äh, schrieb, ähm, ich schrieb dann immer parallel zum Verlauf der WM und dann merkte ich später, du kannst viele Erkenntnisse eigentlich schon wieder in die Tonne kloppen, weil sich dann doch ganz vieles verändert hat. Und äh, ich habe mich dann mal bewusst, nach so einem Turnier habe ich mir eine Woche Zeit genommen, um das Ganze noch aus der Distanz äh, zu betrachten. Gut, gleichzeitig äh, blogge ich auch ziemlich viel, was heißt, dass mir das, man, manche Themen schon sehr, unterm Nagel brennen und ich meine, ich müsste sofort meine Klappe dazu aufmachen. Das ist wiederum der Vorteil eines, eines Tageszeitungsjournalisten, dass er wirklich tagtäglich die Dinge kommentieren kann, dass er sich da nicht so viel Zeit nehmen muss, das hat vor und wie, sein, wie gesagt, das hat vor und hat seine Nachteile. Aber also sie sehen mich da in verschiedenen Rollen. Ich würde keine ähm, besonders betonen Historiker, das würde ich mal so in den Hintergrund stellen. Ich habe viel in der Geschichte des Fußballsports geforscht, das ist richtig. Ich lese auch gerne Bücher von guten Historikern, aber ähm, ja, das ist, ist eher eine Fußnote.
2: Weißt du denn noch, wie viele Bücher du geschrieben hast?
1: Nee, aber ich werde immer daran erinnert. Äh, manchmal beginnen diese Podcasts damit, dass man äh, mir erzählt, wie viele es wären. Das schwankt meistens zwischen 40 und 50. Wobei immer die Frage ist, was zählt sie mit? Zählt sie die dritte Neuauflage, die eigentlich ja, fast komplett ist? Ist das jetzt ein neues Buch oder nicht? Und ähm, ich weiß es nicht. Äh, es sind, glaube ich, ähm, relativ viele. Ich glaube, Hardy Grüner und ich sind diejenigen, die die meisten publiziert haben. Aber ich hoffe, dass ein bisschen Qualität auch dabei war, weil Masse allein sagt nichts. Also ich kenne einen Kollegen von mir, Ben Bayer, der gerade ein wunderbares Buch über den 70er-Jahre, über die Saison 1971-72 äh, geschrieben hat. Das ist, glaube ich, sein drittes Fußballbuch im Alter von 70 Jahren und ähm, alle drei sind absolut überragend und waren Marksteine in der Fußballschreibe.
0: Jetzt sind wir beiden, du hast das gerade gesagt, wir sind äh, im eigentlichen Leben ja Tageszeitungsjournalisten, also da kann man sich wahrscheinlich noch drunter vorstellen, als unsere Hörer auch, wie so ein Redaktionsalltag aussieht. Ähm, wie muss man sich denn deinen Alltag vorstellen? Also schreibst du jeden Tag, hast du bestimmte Rituale, hast du immer ein Thema, wo du sagst oder immer ein Buch oder immer einen Text, woran du arbeitest?
1: Ja, ich stehe so um 11 Uhr morgens auf, dann lese ich erstmal die BN, das geht so bis 12 Uhr. <lacht> Nein, ich stehe um 6 Uhr auf. Ähm, ja, ich, ich arbeite ja meistens an äh, mehreren Projekten gleichzeitig. Ähm, und äh, gut, ich habe, ich sage mal, ich habe so einen 8- bis 12-Stunden-Tag. Und dazu kommt ja auch, dass ich doch ordentlich Verlagsarbeit mache, also Gespräche auch mit anderen to Autoren, äh, Buchprojekte koordinieren. Zoom-Konferenzen mit dem Lektorat und so weiter und so fort. Also, das ist, ich mache viel Homework, deswegen hat mich die Pandemie auch nicht so stark erwischt. Das war ich einfach gewohnt. Ich war bestens vorbereitet darauf. Also, bei mir war immer 70, 80 Prozent Homework. Jetzt sind es eben 95 Prozent oder 98 Prozent. Aber gut, ich gestalte meinen Tag immer selber. Da kann es passieren, dass ich auch ein Buchprojekt meiner Woche beiseite schiebe, weil ich sage, nee, das irgendwie fällt mir jetzt auch nichts Neues ein und ich widme mich erstmal einer anderen Geschichte. Ähm, ja, also manchmal ist es ein bisschen chaotisch, aber äh, dieses Chaos mündet dann, dann doch irgendwann in eine Ordnung auch ein.
2: Da stellt sich mir doch gleich die Frage, was, ist denn, was sind denn so die aktuellen Projekte, ohne Geheimnisse zu verraten, an denen du gerade arbeitest? Natürlich kannst du auch die Geheimnisse verraten, ist klar.
1: Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ein sehr interessantes Buch über Erwin Kostete auf dem Tisch liegen von. Ähm, einem Menschen, den ich auch ganz gut kenne, der auch an westfälischen Nachrichten arbeitet, das äh, wirklich nochmal tiefe Einblicke auch in den Fußball der 60er und 70er Jahre und auch das Thema Rassismus äh, bietet. Und ich selbst habe ja gerade abgeschlossen mit anderen, unter anderem mit Arndt Zeigler ähm, äh, ein Buch über, und Tani Grüne, ein Buch über Maradona, Diego genannt. Also es ist ein Werk von mehreren Autoren, Heide und ich sind die Herausgeber, das auch nicht nur daran besteht, jetzt in Lobhudel ein für diesen Spieler, sondern auch ein bisschen hinter Kulissen blickt, auch das Thema Maradona-Politik ähm, äh, thematisiert. Und ein Buch zum Thema Trainer. Das ist jetzt seit drei oder vier Wochen auf dem Markt. Und demnächst kommt ein Buch zum Thema Fußball-WM in Katar. Das wird kein dickes Ding sein, 140 bis 150 Seiten. Das noch mal so alles zusammenfasst, warum das keine gute Idee war, 2022 in Katar zu spielen. Und danach muss ich mich sofort dran begeben, hat mich heute, Kollege Hardy-Grün, daran erinnert, dass wir unser Buch, das goldene Buch des deutschen Fußballs, ist irgendwie ein blöder Titel, aber ich finde ein gutes Buch, äh, zur letzten zweiten Auflage, glaube ich, 2016 erschienen, oder 2017, dass wir das unbedingt aktualisieren müssen. Das ist auch nochmal ein guter Brocken. Das ist so das, was in den nächsten Wochen ansteht. Und dann schauen wir mal weiter. Also ich würde gerne meinen, ich habe so ein paar Sachen natürlich noch in der Pipeline, die ich gerne noch machen würde. Das ist unter anderem ein Buch ähm, über die WM 1978 nochmal, weil dieses ganze Fußballjahr 1978. Aber müssen wir mal
2: schauen. Du bist, äh, du hast dieses Buch äh, äh, Trainer geschrieben. Äh, da habe ich schon äh, reingeschaut. Ähm, das, das scheint ein Standardwerk vielleicht zu werden für, für, für Menschen, die sich auch mit den Trainern mal beschäftigen wollen. Ähm, du hast aber gerade zuletzt für Aufsehen gesorgt, weil du klar und strikt gegen diese WM 2022 in Katar bist. Äh, warum bist du da so stark gegen? Aus jetzt Aus deiner ganz persönlichen Sicht?
1: Ja, da gibt's, es gibt ja verschiedene Zugänge zu diesem Thema. Das ähm, fängt eigentlich damit an, wenn man sich anschaut, welche Leute damals über dieses Turnier entschieden haben, äh, dass es eine einzige Ansammlung von Korumpels war. Also das Gros derjenigen, die damals daran beteiligt waren, die Mitglied im Exekutivkomitee waren, äh, sind später muss sie entweder später FIFA intern oder der FIFA-Ethikkommission verantworten oder vor ordentlichen Gerichten auch ver verantworten. Ähm, wegen Korruption, wegen ähm, Geldwäsche und ja alles, was, man, was einem so einfällt in diesem Bereich. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass es offensichtlich eine Tendenz gibt, bei großen Sportorganisationen Turnieren Länder zu vergeben, die autokratisch organisiert sind, aber bereit sind, ähm, die finanziellen Ressourcen aufzubringen, die für so ein gigantisches Turnier notwendig sind. Das hat bei Russland 2018 eine Rolle gespielt, bei Katar spielt das natürlich noch viel stärker eine Rolle, weil Katar ist mittlerweile ein bedeutender Finanzier des Weltfußballs. Paris Saint-Germain beispielsweise, das hat, Katar hat auch der FIFA schon mal finanziell aus der Klemme geholfen. Katar ist auch über den Fußball hinaus ein bedeutender Investor in Westeuropa. Wir machen das Land immer so ein bisschen kleiner, als es ist. Und gut, dazu kommt eben die Situation jetzt äh, neben der Vergabepraxis, die man, glaube ich, grundsätzlich überdenken muss, äh, die Situation der Menschenrechte in Katar, wobei meines Erachtens das immer viel zu stark auf diese Baustellen, BM-Baustellen, fokussiert wird, die nur, also wo nur zwei Prozent der Arbeitsmigranten beschäftigt sind. Ähm, aber das ist typisch FIFA-Menschenrechtspolitik. Ich fokussiere das auf so einen ganz kleinen Bereich, die ganze Geschichte, und wenn das dort in Ordnung ist, dann kann ich doch dieses Turnier durchwinken. Dann ist es doch eine schöne Sache. Äh, ich nenne das immer die. Politik der Ferienanlage, äh, wo du eben nirgend ein Land fährst, was, wo die Zustände eigentlich unhaltbar sind. Aber in deiner Ferienanlage ist alles wunderschön. Die Leute sind freundlich, gastfreundlich und so weiter und so fort. Und du kommst zurück und sagst, äh, ey, was wollte ihr eigentlich? Das ist doch großartig dort unten da. Wir, haben, wir waren ja sehr überrascht ähm, ähm, über die Reaktion, die wir bekommen haben, seit Karl-Heinz Auftritt auf dem Berliner Flughafen. Also unser Timing war ein völlig anderes, das hat uns jetzt auch alles sehr überrascht, denn unser Timing war das, im Herbst fangen wir langsam mit der Geschichte an, weil vorher stehen so viele andere Themen äh, äh, zur Diskussion, die EM beispielsweise, ähm, und es macht überhaupt keinen Sinn, vor damit anzufangen. Und dann kam dieser Auftritt auf dem Flughafen in Berlin und in dem Moment plötzlich wieder das Thema Katar, weil wo fliegen die hin? Die fliegen nach Doha zur club wm dann der nächste Auftritt von Kalle im ZDF Sportstudio auch genial wieder. Und da sind wir, danach sind wir quasi mit Anfragen, mit Zuschriften überrollt worden. Dann kam die Geschichte dann auch noch mit Norwegen, dass in Norwegen eben Profivereins dagegen aussprachen und so weiter und so fort. Haben wir nicht mit gerechnet. Haben wir, wenn, wie gesagt, ab Herbst, aber nicht, nicht vor. Ich glaube, dass bei das Katar, Thema Katar auch deswegen sensibel ist, ich habe schon gesagt, die Leute, jeder findet da einen anderen Zugang zu, weil für, was du immer wieder hörst, ist, dass die Leute dir sagen, an damals im Dezember 2010, da war einfach eine rote Linie überschritten und äh, ich habe da keinen Bock mehr drauf, was da stattfindet, ich will jetzt dagegen halten.
0: Also jetzt ist ja so eine, eine Grundregel des Olympischen Komitees, ist ja immer, don't mix sport with politics. Das handhabt die FIFA ja offensichtlich ganz, ganz ähnlich. Ähm, man hat das jetzt beim Stadionbau mitgekriegt, ich glaube, ein Rasenhersteller-Lieferant ja, hat, Holland, hat ja, richtig. genau, die haben es, glaube ich, die haben es jetzt, glaube ich, boykottiert. Ist das überhaupt noch oder wäre das auch ein gangbarer Weg, wenn sich Länder dagegen aussprechen, wenn sie sich zurückziehen oder wird das... Ist das wäre das kein Weg. Also die Frage wäre wirklich, ob man da überhaupt noch irgendwo ein Signal setzen könnte oder ob man jetzt schon sagt, naja, das Kind ist jetzt im Brunnen, das wird so stattfinden und es werden alle da sein.
1: Ja, lass mich zunächst mal was sagen zu Don't Mix äh, Sports and Politics. Ähm, das IOC und die FIFA mischen das ja. Sie tun nur so, als würden sie es nicht vermischen. Also wenn es mal für einen Chirurgen Falke, seinerzeit FIFA-Generalsekretär, ähm, dann später auch über Korruptionsgeschichte gestolpert, nach der Entscheidung pro Russland, pro Katar sagt, Noah beklagt, wie kompliziert das in Deutschland 2006 war, in Brasilien 2014 mit diesen Demokratie, mit den verschiedenen Ebenen, mit denen man verhandeln muss und er freue sich jetzt auf Russland mit Putin und dann diesen Satz sagt, es mag merkwürdig klingen, aber manchmal ist etwas weniger Demokratie besser für so eine WM. Ähm, man sucht ja, also man weiß doch, mit wem man da gemeinsam ins Bett steigt, man, man, man sucht doch gerade zu die Nähe von diesen Korumpels, äh, auch in Europa, wenn man Viktor Orban nehmen, weil man weiß, die, 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 man weiß ja, die instrumentalisieren ihn in den Fußball für ihre politischen Zwecke und das macht sie ja genauso attraktiv, diese Menschen, weil man weiß, Leute, die sowas vorhaben, die investieren dann auch ordentlich in, in die Projekte, die erfüllen dann auch jeden Wunsch, äh, Wunsch der FIFA. Was die Aussicht so einer Kampagne anbelangt, da bin ich, also bin ich realistisch, ich möchte es ein bisschen vergleichen, mit ähm, Argentinien 78. Damals gab es auch eine Boykottkampagne, die hat natürlich nicht dazu geführt, dass äh, dieser WM verhindert wurde oder dass keiner dahin fuhr. Aber sie hat eins verhindert, nämlich dass die Junta in Argentinien die WM dazu nutzen konnte, ihr Image in der Welt zu verbessern. Das ist damals absolut misslungen. Also ich spreche jetzt nicht davon, was die Situation in Argentinien selber war, wie das dort angekommen ist, aber außerhalb Argentiniens hat es eine heftige Diskussion gegeben über die Verhältnisse in Argentinien. Es hat diverse Publikationen gegeben, es hat Veranstaltungen gegeben und so weiter. Es hat Aufkleber gegeben, diese Aufkleber, Fußball, ja, Folter, nein, die das auf jeden Fall verhindert haben und zum ersten Mal darauf verwiesen haben, dass Turniere in bestimmten Ländern einfach problematisch sind. Und ich glaube, das ist das Maximum, was wir auch erreichen können in, in, in Sachen Katar. Und ähm, auch Druck auf die FIFA über so eine Kampagne. Man sieht ja, wie sensibel Herr Infantino auch darauf reagiert hat. Und ich habe auch einen ganz interessanten Anruf dann noch aus Zürich bekommen, äh, dass, ähm, äh, man, dass der FIFA klar ist, sie muss da noch viel mehr Druck ausüben. Und sie kann sich einfach nicht nur auf diese wm baustellen äh, beschränken. Und dasselbe gilt für Amnesty International. Da kriegen wir sehr unterschiedliche Reaktionen äh, aus dem Milieu heraus, ähm, von ähm, wir finden das überhaupt nicht gut, bis ähm, okay, wir können es nicht machen, aber macht man einfach da. Äh, du stärkst die Position auch derjenigen, die dort direkt in Verhandlungen mit den Herrschenden sind, weil du dann ja immer darauf verweisen kannst, Leute, tut mir leid, aber in Europa ganz miese Stimmung und da macht sich so eine Boykottbewegung breit. Wollen wir doch beide nicht, also lasst uns mal ein bisschen was bewegen da. Wie? Aber ich bin realistisch, es wird die wm stattfinden und die deutsche Nationalmannschaft wird auch dahin fahren.
2: Hm. Wenn sie sich sportlich qualifiziert. Sie sind Richtig. natürlich in einer, in einer Mördergruppe <lacht> unterwegs mit Nordmazedonien und äh, Island und äh, Liechtenstein. Wir werden mal sehen, ob sie da sich da durchsetzen kann. Aber wenn ich jetzt als normaler Fußballfan, nicht als Publizist, sondern als fu normaler Fußballfan sage, ich finde das scheiße mit Katar, ich, ich will, dass das da nicht stattfindet. Wie kann ich. Mein Protest zum Ausdruck bringen? Auf welcher Ebene, wen muss ich ansprechen? Ich glaube auch nicht, dass der DFB sagen wird, weil sie wir auf einmal die Menschlichkeit entdeckt haben, wir, wir gehen nicht nach Katar, ne?
1: ja, es gibt ja diverse, mittlerweile diverse Resolutionen, die man unterschreiben kann. Ich glaube, da werden auch noch mehr kommen. das ist ja auch keine, ist ja eine sehr pluralistische Bewegung. Also wir verstehen uns ja auch selber nur als Dienstleistungsbetrieb, haben wir angestoßen, haben eine Homepage. Sie ähm, können Referenzen zur Verfügung stellen, machen jetzt das Buch, äh, alles andere muss irgendwie auch vor Ort passieren. Wir wissen von den Schalker-Fans, dass, dass sie zum Zeitpunkt äh, der WM ein Turnier stattfinden lassen, quasi als Alternative äh, zu dieser WM. Äh, sie werden sich sicherlich auch Spiele bei dieser WM anschauen, das werde ich auch. Ich werde mir sicherlich einige Spiele nicht entgehen lassen bei dieser WM. Ähm, du kannst, äh, wie gesagt, hast du eine Möglichkeit mit den Unterschriften, äh, mit Leserbriefen, mit ähm, ich weiß nicht, was uns da noch einfallen wird. Es wird auf jeden Fall eine Konferenz geben im Frühjahr 22, äh, Also nochmal als Auftakt des WM-Jahres, wo man nochmal die ganze Problematik darstellt. Äh, ich denke, was Journalisten anbelangt, Journalisten werden zu dieser WM hinfahren. Das ist auch äh, absolut okay. Ähm, das ist ihr Job, ihre Verpflichtung. Ich hoffe nur, dass sie dann eben ihre kritische Attitüde dabei nicht ablegen und äh, ja, nicht nur darüber berichten, dass es eben das eigentlich ein nettes Land ist mit tollen Hotels und tollen Stadien und so weiter und so fort. Weil das wird natürlich der Fall sein. Also das ist, das sind so die Möglichkeiten, glaube ich, die man äh, da hat. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass sie aus der Bewegung heraus dann auch weitere in den nächsten Wochen Monaten entwickeln werden. Hm.
0: Du bist, du hast es jetzt ja auch gerade angesprochen. Also da ist ein, ein, ein Werk über diese, diese WM in Katar ist auf, auf dem Weg. Ähm, gibt es Themen? Und das ist ja jetzt auch ein Thema, wo man sagt, das ist ja eigentlich ist ja Fußball ein sehr freudvolles Thema. Da geht es ja. um Sport, da geht es um Taktik, da geht es um, um die Fanszene. Ähm, gibt es Themen? Und du äußerst dich da jetzt ja schon sehr sehr politisch, sage ich mal, in diesem äh, in diesem Kontext. Gibt es Themen im, im Fußball, wo du von dir sagen würdest, Pau, da ähm, da würde ich mich nicht zu äußern wollen oder da das ist, es gehört nicht irgendwie zu meinem Repertoire. Das, das würde ich nicht. Oder es interessiert dich nicht. Oder es interessiert dich nicht, genau.
1: Das kann ich eigentlich nicht. würde mir jetzt nicht so einfallen. Was ich am Fußball faszinierend finde, ist, dass da so viele Themen drin stecken. Ne? Da steckt Politik drin, da steckt Sozialgeschichte drin, da steckt Wirtschaft drin, da steckt Taktik drin. Also das ist ein. Du kannst vom Fußball ausgehend eigentlich in ganz viele unterschiedliche Bereiche äh, reinstoßen. Und ich glaube, das ist auch das, was mich am Fußball fasziniert. Und ansonsten würde ich mich überhaupt auch nicht schriftlich dazu äußern. Ähm, mir fällt jetzt so ad hoc kein Thema ein, hm. was mich jetzt, wo ich sagen würde, nee,
0: das interessiert
1: mich überhaupt
0: nicht äh, dabei. Jetzt ist der Fußball ja letztes Jahr wirklich mit, mit der Corona-Pandemie in so eine Situation gekommen, wo man sagen kann, das war, ich meine, das war für niemanden absehbar, das war auch für die, für ja. keinen anderen Bereich des öffentlichen Lebens absehbar. Der Fußball, da hat man immer so das Gefühl, da wurde ja auch schon viel drüber geschrieben, der leidet da ganz besonders drunter, ohne diese Millionen von Fans an jedem Spieltag auskommen zu müssen, äh, vor dem Fernseher, im Stadion. Ähm, Glaubst du, glaubst du, dass der, dass das dem Fußball schadet? jetzt diese diese Zeit ohne die Fans, man hat ja schon auch das Gefühl, dass hier und da das Interesse so ein bisschen schwindet, dass es da so eine gewisse Distanz gibt zwischen der Basis und dem Sport, den Fußball. Also jetzt gab es ja auch diese Debatte, soll, wie wichtig ist denn Fußball, auch gerade in so einer Pandemiezeit, ist das verantwortbar, dass Mannschaften in Länder reisen, wo es eine Risikolage gibt, sollten sollte dieser Spielbetrieb weiter stattfinden? Also gibt es, siehst du da Probleme für die Zukunft im Fußball?
1: Ja, ich bin da sehr gespalten. Ich bin mal gespannt, was passieren wird, wenn, das, wenn der ganze Mist mal vorbei ist, weil es überhaupt noch nicht absehbar ist, wann das der Fall ist. Ob die Leute wirklich so in Scharen ins Stein zurückkehren, wie das vormals der Fall war. Ich kann mir vorstellen, dass eine große Unsicherheit noch eine Woche noch, noch reagiert, agiert. Was jetzt... Das Verhalten der Clubs anbelangt, spielen, spielen nicht, ohne Zuschauer, mit Zuschauer. Ich war da zunächst ziemlich ablehnend. Man muss aber zugeben, dass das Konzept, was die DFL entworfen hat, im Großen und Ganzen funktioniert hat. Also, glaube ich, die Zahl der Fußballer, die sich infiziert haben, der Profifußballer, ist, glaube ich, sehr gering. Klar, da steht dann sofort immer in der Presse drin und betrifft dann ja auch einen, weil ein Spiel abgesetzt werden muss, eventuell deswegen aber insgesamt hat man das doch ziemlich unter Kontrolle und ich würde mir ja insgesamt wünschen, das betrifft ja auch der Amateurfußball, da rege ich dann eher so ein bisschen drüber auf, dass da, wo intelligente Lösungen existieren und auch mit einer großen Ernsthaftigkeit da rangegangen wird, man da auch ruhig was machen kann. Ich nehme mal ein Beispiel, Hinrunde Preußmünster gegen Wiedenbrück, da war ja das Stadion wieder offen, ich glaube für 2000 Leute war es offen und ich war mir sehr unsicher, ob ich da hingehe. Äh, zu diesem Spiel. Und dann habe ich mich doch noch überwunden, bin da hingegangen, und ich habe mich total sicher gefühlt. Ich habe mich sicherer gefühlt als im örtlichen Edeka-Markt, weil ähm, mhm. es wurde kontrolliert im Eingang, also die Hygienevorschriften wurden eingehalten, es erste Ab Abstand auf der Tribüne, ähm, der, die Maske äh, war Pflicht, ähm, der Abmarsch wurde auch meines Erachtens gut organisiert, also ich hätte nie das Gefühl, ich habe mir gedacht, Mensch, du hast dich in den letzten Wochen nie so sicher gefühlt wie jetzt gerade bei, bei diesem Spiel. Das war einfach richtig gut organisiert und ich finde, dass solche Sachen, das betrifft jetzt nicht nur den Fußball, betrifft auch Theater, Gastronomie, sonst was, wo man sowas garantieren kann, einfach ein hohes Maß an Sicherheit garantieren kann und die, die Leute sehr verantwortungsbewusst agieren, dass man das auch äh, durchaus äh, zulassen soll. Ich glaube, was unglücklich war, wie der Fußball es selber verkauft hat. Also zuletzt mal wir sprachen ja über Katar, Rummeninger und Hoeneß. Ne? Die sind dann ja auch Genies in so einer Frage, ähm, äh, wo dann immer der Eindruck erweckt wird bei der gemeinen Bevölkerung oder bei der Bevölkerung, die vielleicht dem Fußball, Profifußball nicht so zugewandt wird, äh, die Leute am Privilegen. Es ist ein Privileg, dass die Bundesliga, die zweite Bundesliga, dritte Liga, Regionalliga, West jedenfalls, dass sie spielen darf. Das ist ein Privileg. Was ich aber jetzt nicht so furchtbar schlimm finde, bloß wer ein Privileg ähm, bekommt, der muss sich auch mal ein bisschen in Demut üben. Und das, das fehlt mir. Und das Problem, ein Problem, was ich sehe, ist äh, nicht mehr im Amateur- und Jugendfußball, was dort stattfindet. Äh, meines Erachtens gibt es gute Konzepte, ähm, gab es schon immer, die Jugendlichen bis 12, 14 Jahre trainieren zu lassen. Wir können für mehr Sicherheit garantieren als jede Schule. Das ist nun mal so. Wir, 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 wir unterrichten draußen an der freien Luft mit Abstand. Wir sperren die Kabinen, wir organisieren den Abmarsch, wir registrieren jeden, der hinkommt. Aber offensichtlich hat dieser Bereich des Fußballs keine Lobby. Und das hängt meist auch ein bisschen mit der Schwäche des DFBs zusammen. Also der DFB, heute lese ich zwar wieder, der DFB beklagt sich darüber, dass der Sport überhaupt keine Rolle gespielt hat in diesen Verhandlungen dann äh, mit, der, mit der Bundeskanzlerin. Aber dass du liest immer erst nachher dann die Beschwerde. Aber dass man vorher mal lautstark auftritt und sagt, das und das sind die Interessen. Wir vertreten hier 2,3 Millionen. So viele haben letztes Jahr gar noch gespielt. Mädchen, Jungs, Erwachsene. Also ich sehe jetzt nur die Aktiven das fehlt mir total. Aber gut, der DFB ist ja so mit einem Problem beschäftigt und weiß, glaube ich, sowieso nicht mehr, wo er gehört.
2: Der DFB ist ja in sich zerstritten. Ne? Also Sie ja. haben einen Machtkampf innen drin zwischen Präsident Keller und äh, Generalsekretär Kurzius. Sie müssen sich neu aufstellen mit dem Bundestrainer, was, was nun mal der Leuchtturm des DFB ist. Äh, ähm, aber glaubst du, dass der DFB schlecht, schlecht agiert hat in diesem letzten Jahr? Es, gibt, es gibt ja, gab ja so ein Themen. Papier, Amateurfußball oder Restart des Amateurfußballs. Glaubst du, dass der DFB genug getan hat, um in die Lage zu kommen, wieder ein bisschen trainieren und spielen zu können? Oder war das zu wenig aus deiner Sicht?
1: Also Ich habe wenig mitbekommen, muss ich sagen. Also Im Kreis war das in Ordnung, aber ansonsten habe ich eigentlich wenig mitbekommen. Aber das mag auch ein bisschen damit zusammenhängen. Mir ist heute aufgefallen, dass auch die die Presse jetzt über diese Klage von Koch äh, bezüglich der Beschlüsse äh, eher am Rande ähm, berichtet. Äh, weil der DFB, habe ich eine Ahnung ist auch gar nicht mehr so ansprechbar. Das ist der DFL. Die DFL hat in der öffentlichen Wahrnehmung, hat der Profifußball den DFB und damit auch den Amateurfußball ziemlich verdrängt. Weil wir haben monatelang ja nur, und es ist ja auch so eine Teilung im Fußball da, die einen spielen und trainieren und die anderen tun es nicht. Also da fällt ja so eine Fußballfamilie, auch auseinander. Und äh, wenn ich sehe, wie letztes Jahr Herr Koch äh, wie ein Löwe dafür kämpfte, dass die dritte Ligaspiel weiterspielen darf, und dann schaue ich mir an, was in Sachen Amateur- und Jugendfußball passiert, da finde ich, hm, mag aber auch daran liegen, dass die Öffentlichkeit sich gar nicht dafür so interessiert. Aber nimm, nimm, nimm nur mal die, die, die Talkshows äh, zum Thema Corona. Ähm, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, dann geht es immer nur um Kitas und Schulen. Da geht es nie um die Sportvereine. Also ich habe noch nie jemanden vom DFB da sitzen sehen in einer dieser Talkshows. Also du siehst zum gefühlt 57. Mal Hendrik Streeck da sitzen, aber ich sehe da nie einen vom DFB. Da fragst du auch, woran liegt das? Ist das wieder jetzt der Medien ähm, von ZDF und ARD oder ist es nicht vielleicht auch so, dass man erstmal ordentlich auf den Tisch kloppen muss, bevor man eine Einladung bekommt zu so etwas? Und das ich finde, da, da fehlt mir schon einiges. Also, aber es hat auch, du hast ja gesagt, Alex, der DFB ist ziemlich zerstritten. Ich halte ihn auch, der ist wahrscheinlich nur beschränkt handlungsfähig. Und sein Ruf ist nun mal einfach auch nicht mehr gut aufgrund verschiedener Skandal, verschiedenster Skandale. Ich sehe das Großproblem des Verbands darin, dass er zwischen allen Stüren sitzt. Er will mit den großen Jungs noch spielen. Ne, mit den Profis Nationalmannschaft, aber die brauchen ihn gar nicht mehr. Die DFL braucht keinen DFB, die Nationalmannschaft dran genommen auch nicht. Und äh, naja, sich die Amateure, das ist auch jetzt nicht so furchtbar attraktiv.
2: Also vielleicht für unsere weniger fußballaffinen Zuhörer, die wir ab und zu mal haben. Äh, DFB ist der Deutsche Fußballbund, der ist für äh, alle Mannschaften Regionalliga, äh, Dritte Liga abwärts und für den ganzen großen Amateurbereich zuständig und DFL äh, wurde ja auch gerade genannt. Das ist die deutsche Fußballliga. Die kümmert sich um die beiden Profiligen, erste und zweite Bundesliga, um das äh, große Geschäft. Genau,
1: und
2: ja, ja. Nur, nur, so kurz als Einordnung. Ich, ich wollte mal ein bisschen weiter zurückgehen. Du hast gerade gesagt, du warst bei diesem Spiel Preußen Münster gegen Wiedenbrück. Da waren 2.700 Zuschauer erlaubt. Es kam 1.997. Wie war, das, wie war das? für dich persönlich? War das etwas, wo du gesagt hast, war geil, endlich mal wieder ein Fußballspiel sehen? Gab es diesen Moment?
1: Doch, das gab Die Stimmung ist natürlich mit 2000, die dann, was groß ist dann ja auch auf der Tribüne auch jetzt äh, nicht so wie bei einem normalen, pff, normalen Ligaspiel, aber das war ein richtig, das erinnere mich, deswegen erinnere mich nur daran, das war ein richtig toller Abend. War ein Abendspiel, Abendspiele liebe ich sowieso mehr. Ähm, ja, das war so ein bisschen, man hatte das Gefühl, es war wieder ein Stück Normalität, es war, es war schon befreiend.
2: Wird das, wird das die Menschen, also du hast gesagt, es, du hast ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil du sagst, na ja, die Leute wollen eigentlich diese Spiele haben, den die Zuschauer, die äh, dieses, dieses Zuschauererlebnis, aber andererseits äh, werden viele Menschen vorsichtig sein. Ähm, glaubst du, dass, dass der Fußball an seine Größe, an seine Zuschauergröße zurückkommen kann, so in, in der Regionalliga und in der Dritten Liga, wie er, einmal, wie er schon einmal war? Da wird Dortmund wieder 80.000 Zuschauer haben?
1: Ich bin mir nicht, dann nicht sicher, aber Landmann äh, zum, zum ersten Mal so gesagt hat, ich habe mich ja deswegen, wenn jetzt das Spiel, wenn, wenn es so gewesen wäre, man hätte gesagt, es gibt keine Beschränkung an diesem Spiel, ne? also Tore auf und so weiter und so fort, dann wäre ich nicht hingegangen. Ich bin ja deswegen hingegangen, weil ich wusste, es sind nur 2000 äh, Leute, Leute da. Ähm, und das meine ich so mit diesem Gefühl der Sicherheit, wenn jetzt äh, gesagt wird, ähm, 80.000 dazugelassen im, im Westfalenstadion, davon allein 25.000, 26.000 auf der Südtribüne, wo sie eng beieinander stehen, könnte ich mir vorstellen, dass ein Teil der Zuschauer doch wegbleibt, weil sich einfach da noch dieser Unsicherheit der vergangenen Monate zu stark im Kopf drin ist, weil so schnell kriegt die Pandemie dann eben auch aus dem Kopf, äh, da nicht raus. Ich glaube, dass, ähm, äh, ich glaube nicht, dass der Fußball wieder auf das alte Niveau zurückfallen wird, ähm, aber ich denke, man sollte sich an das alte Niveau erinnern, weil das Aktuelle als viel zu normal für selbstverständlich genommen wird. Und Fußball ist auch gespielt worden. Es gab auch Profifußball, als viel weniger ein Stadion reinging. Ich habe früher immer gerne aus Lego Fußballstadien nachgebaut. Und ähm, mit Vorliebe vor allem die Rote Erde in Dortmund. Und da habe ich mit den Zweiersteinchen immer die Zuschauer aufgestellt. Da habe ich mir bewusst Lücken gelassen, das wo man auch die Wellenreiter sah, ähm, weil das war das normale Bild im Stadion. Also gegen Schalke, Bayern, klar, da war es poppenvoll. Das normale Bild war, dass da eben das vielleicht zu zwei Drittel gefüllt war, wenn es groß vorkommt. Das war, das war für mich das Stadionerlebnis früher. Und ich finde dieses, ich find das nicht so erschreckend, äh, wenn man darin zurückkommt. Und ich finde immer so ein Beispiel, dass eine Liga auch mit bescheidenen Zuständen ganz gut klarkommt, ist für mich die niederländische Liga. Ähm, auf dieses Niveau werden wir nie sinken in der niederländischen Liga, aber auch in den Niederlanden wird nach wie vor Profifußball gespielt, wird auch mittlerweile gut ausgebildet wieder, vielleicht sogar besser als in Deutschland. Ähm, die ist, Ich bin ja manchmal vor der Pandemie in Endschüler gewesen, das ist alles anders
2: unattraktiv äh, mhm. für mich. Ich muss einen kurzen Einwurf machen. Unsere Hörer sehen das jetzt nicht. Aber hier ist, hier ist meine Lego-Box. Die habe ich zu Weihnachtsgeschenk bekommen. Nur mal so viel zum Thema äh, Weihnachtsgeschenke. Ne? Äh, das ist eine aber, der größten
1: Erfindungen der Menschheit, finde ich, Lego. Ja,
0: absolut. 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 Ähm, du hast uns das in deiner antwort geschickt, dass du heute eigentlich lieber zum äh, SC Preußen als zum... BVB nach Dortmund gehst. Das als bekennender BVB-Fan. Ähm, warum ist das so?
1: Also erstens war Preußen immer mein Zweitfahren, Das hängt damit zusammen, dass meine Eltern äh, enge Verbindung nach Münster hatten. Die haben in Münster auch äh, studiert, zeitweise gewohnt und wir hatten gute Freunde da. Ähm, Hubert Dahlkamp, mein Co-Autor bei den Preußen-Büchern, äh, ist ein Zirkel dieser Familie, äh, mit der wir da engen Kontakt hatten in Münster. und äh, Ich war öfters, glaube ich glaube, Anfang 70 er Jahre zum ersten Mal äh, bei Preußen gewesen, gegen Wattenscheid, 1-0, Torje Worek, 7 Zuschauer strömender Regen und ähm, äh, dann natürlich bei dem legendären Spiel gegen Borussia Dortmund, damals im 4-1, allerdings als Dortmund-Fan, als sehr starker Borussia Dortmund-Fan. Ich gehörte übrigens nicht zu den Leuten, die angeblich in zwei Wasser im Dom gepinkelt haben und ähm, naja, dann in der Stunde Studentenzeit, als ich dann Ende der 70er Jahre nach äh, Münster kam, da war ja, ich eigentlich regelmäßig, ich, ich wohnte in der Hornstraße, Ecke, ja, Hornstraße, Ecke, Geiststraße, äh, also war fußläufig zum Stadion, da war ich, habe ich eigentlich sehr viele Spiele gesehen von, von, von Preußen. Und ähm, gut, also von da aus hatte ich immer so ein bisschen ein Auge auf Preußen. Äh, aber es hat auch, gibt auch ganz pragmatische Gründe dafür. Mir ist das irgendwann mal in Dortmund sind mir da eigentlich zwei Dinge auf den Geist gegangen. Das eine war der wahnsinnige Zeitaufwand. Je mehr Zuschauer dahin kamen, desto größer wurde der Stau auf der B1, desto länger dauerte die Abfahrt dort. Ähm, dann, als das Bezahlkartensystem kam und ich dann irgendwie mal ein halbes Jahr nicht da war und mit so drei angefressenen Bezahlkarten da ankam, dann hieß es, nee, es gibt ja eine neue, da müssen sie zur Geschäftsstelle gehen, müssen sie eine neue kaufen, mit denen kriegen sie ja nichts mehr, Rückerstattung können wir auch nicht machen. Äh, die Zuschauer haben sich auch Jedenfalls im Sitzplatzbereich schon verändert, ähm, gut stehen ist jetzt meiner Hüfte nicht mehr so drin, nicht mehr so altersgemäß die Südtribüne, wo ich früher als Schüler gestanden habe. Äh, du hast, du einfach mit, dass die Leute, also erstmal sind die Leute unheimlich auf so einer merkwürdigen Weise fanatisch geworden, so einer Weise fanatisch geworden, die mir einfach tierisch auf den Nerven geht. Und äh, ja, und dann rennt man, gibt es zu viele Menschen, die während des Spiels ständig rausrennen, um sich ein Bier zu holen oder zu pissen oder auch beides zu tun. Oder du kriegst Diskussionen links und rechts von dir mit, hinten und hinter dir und vor dir mit, die überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben. Nichts im Geringsten. und Du bist einfach nur andere Zeiten gewohnt. Gut, Preußen ist einfach bequemer. Nicht? Da fahre ich mit dem Fahrrad hin von Altenberge. Der braucht so 45 Minuten, 15 Minuten bis zum Stadion. Alex würde es wahrscheinlich ein bisschen schneller schaffen. Äh, da, Aber nicht, weil er schneller ist. Ich habe keine Bezahlkarte. Kann, ich bin auch mit dem Bier und äh, einer Currywurst absolut äh, zufrieden. Man trifft dort äh, Freunde, kann ein bisschen dummer rumquatschen. Gut, was da so geredet wird, geht mir da manchmal auch auf den Nerven. Aber es ist irgendwie so, ja, es ist die Region. Ich habe auch, ich, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, aber äh, ich muss schon sagen, dass mein Herz heute sehr am, an Münster und am Münsterland hängt. Und dann ist man vielleicht auch so ein bisschen fußballpatriotisch und sagt, okay, der Profiverein hier, Egal wie Scheiße er jetzt spielt, ist Preußen Münster und ähm, warum soll ich jetzt nach Dortmund gehen? Da also, ja. ja, gehe ich auch noch sporadisch hin, aber was heißt im Augenblick, gehe ich ja nirgendwo hin, wohin, aber ähm, das passt okay. schon.
0: Äh, das das hatte dich in deiner Biografie auch nicht gefunden, wie und wann es dich nach Münster respektive nach Altenberge gezogen hat. Ähm,
1: Meine Frau stammt aus Altenberge und äh, wir haben uns in, bei baden in Frankfurt studiert, und irgendwann war für sie die Entscheidung, zurück nach, nach ähm, Altenberg zu gehen, äh, um die Praxis ihrer Mutter zu übernehmen. Dann waren wir zwischenzeitlich, auch noch anderthalb Jahre in Nordirland. Und ich war auch, habe ja in Bonn gearbeitet ein Jahr, da beim Bundestag. Und ähm, also sind so ein bisschen gependelt dann zu Altenberge, Bonn, Nordirland, dann wieder Altenberge. Aber seit, ja, seit Mitte 89 äh, fest ansässig in Altenberge. Hätte ich mir auch nie vorgestellt früher, aber ist so.
2: Früher, früher gab es das magische Dreieck mit mit Bobic, äh, Balakov und wer war der dritte? Bobic, Balakov? Äh,
1: hier, der, der, ähm. Elba. Nein, Elba. achso, ach, nee, Den, Quatsch ja, ja, Elba, ja, ja. ja. Genau.
2: Äh, äh, bei dir ist es das magische Dreieck äh, Kork, äh, Altenberge, äh, Bonn, was natürlich ein Wahnsinn ist, aber ich wollte eigentlich eine ganz andere Frage stellen, äh, vorher schon. Ich würde dich ja als als Fußball. als Sozialistisch ist das falsche Wort, aber als Fußballsozialromantiker bezeichnen. Du bist äh, und deshalb ist, ist es eigentlich so, dass dir müsste dir Preußen, weil es immer so ein bisschen bodenständiger noch ist oder ein bisschen mehr Bodensatz ist, hängt davon ab, wie man das äh, definiert, äh, müsste das ja näher sein als als Dortmund als Hochglanz, oder?
1: Ja, ich, also ich würde diesen Begriff Sozialromantiker würde ich schon ein bisschen Frage stellen, weil ähm, ich viele Diskussionen auch dann rückwärts von Sozialromantikern etwas rückwärtsgewandt empfinde und ich beispielsweise überhaupt kein Gegner des Profifußballs bin, sondern ganz im Gegenteil. Und also auch so eine Kritik wie ein RB, der ist, ähm, ich finde, dass diese Verbindung mit, mit, mit Red Bull einfach ähm, bescheuert und mit Herrn Matisch äh, aber äh, so einem Verein quasi das Recht abzusprechen, weil er erst 2006 oder 2007 gegründet ist, das halte ich für Quatsch, weil das steht nirgendwo geschrieben, wo Tradition beginnt und wo sie wo sie aufhört. Ich sage mal, bei Preußen, ähm, ja, du hast ja in Dortmund auch noch eine gewisse Tradition, spürst du da auch noch? Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, dieses verrottete Stadion muss unbedingt erhalten bleiben, aus sozialromantischen Gründen. Also das da sollte man sich schon was ändern. Aber man könnte beispielsweise, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, bei so einem Stadionbau dann überlegen, ähm, wie unterscheide ich meinen einen Stadionbau von dem anderer Vereine? Ähm, übernehme ich vielleicht so so bestimmte äh, Elemente aus der Vergangenheit äh, baute irgendwie in Steinen ein, um äh, schüre damit ein bisschen, appelliere damit ein bisschen so an die Fußballromantik, äh, aber vor allem, weil Stein hat eine andere Identität und unterscheidet sich von den ganzen Kästen, die anderswo da stehen. Also da würde ich würde dann vielleicht ein bisschen Sozialromantik mit reinspielen, aber ansonsten bin ich ähm, eigentlich ein Mensch, der also auch diesen, mit diesem Begriff Tradition nicht furchtbar viel anfangen kann und den ähm, manchmal auch für äußerst fragwürdig achtet.
2: Ja, du hast, äh, du hast vorher auch, auch auf ein Thema angespielt, Preußen-Münster gegen äh, Borussia Dortmund 1977-78. Äh, man 75, muss dazu wissen, 70. bitte? 75-76. 75-76. Also Münster hat in den 70er-Jahren dreimal versucht, mit Macht und viel Gel geliehenem Geld in die erste Liga zurückzukommen war Zweitligist und äh, Dortmund war auch Zweitligist. Und dieses Spiel, ähm, vor 40.000 Zuschauern, gefühlt waren 300.000 Münsteraner im Stadion, also jeder Münsteraner ja, war ja, jetzt im Stadion. Es ist ich. unglaublich. Es ja, ist ja, unglaublich. Ja. Ich war natürlich auch da. Ähm, äh, dieses Spiel ist ja, ein, ne, ja genau, mit, mit acht Jahren oder wie, wie alt war ich noch? Zehn Jahren. Ähm, nee, ich war mit meinem Bruder da und ich weiß, ich weiß, ich weiß das deshalb noch so genau, weil mein Bruder damals an gelben Manta fuhr und äh, so ein Funkgerät im Auto hatte. Und der, und, sein, und sein, seine Kennung hieß äh, Delta Bravo 7 Yankee Victor. Also man, man meldet sich ihm an und sagt ins Funkgerät, hier ist Delta Bravo 7 Yankee Victor. Die Preußen haben gewonnen, die Preußen haben gewonnen. Ich kann mich noch wirklich daran erinnern. Es war wirklich so nach diesem Spiel ein kolossaler Sieg. Aber meine Frage eigentlich, nach einer halben Stunde Monolog setze ich zu der Frage an. Ähm, warum ging das, ging das so auseinander? Münster, Dortmund, Beide. Zweite Liga, beide äh, 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 kämpfen um den Aufstieg. Warum konnte Dortmund das werden, was äh, Dortmund heute ist? Und warum ist Münster das, was es heute ist? Nämlich zwei Klassen dazwischen.
1: Also In Dortmund ist ja damals mehr passiert, als nur das neue Stadion. Das Stadion hat sicherlich eine Rolle gespielt. Der Bau des Spanienstadions war ein Glückfall. Aber der ganze Verein wurde damals ja umgekrempelt und hat sich äh, sagen wir, moderner aufgestellt, aber hatte aber auch dann noch mal viele Jahre nichts mit dem heutigen BVB zu tun. Das ist ein Prozess, der eigentlich dann ja erst in der Ära nie baum, äh, und wo kurz, also wo sie in Situation sind, wo sie wohl wieder der Abstieg in der zweiten Liga droht, ähm, äh, dann sich einstellt. Äh, ich glaube, dass in Münster, ja, vielleicht auch ein bisschen Fußballkompetenz äh, gefehlt hat, äh, dass, äh, sicher, ich ich kenne das aus dem Ruhrgebiet einfach, da gibt es immer diese Sportkoalition dann auch in den Räten. Ich weiß nicht, ob es sowas in Münster gegeben hat, ich glaube eher nicht. Also sowas, dass sich alle Parteien zusammentun und sagen, wir sag von CDU bis, bis zu den Grünen, sagen also wir haben ein gemeinsames Interesse, Preußen-Münster auf die Landkarte des Fußball zu setzen, zwar möglichst nach oben und unterstützen diesen Prozess auch mit allen Mitteln das ist, glaube ich, das ist im Ruhrgebiet sowieso ganz anders, als das in, in, in Münster der Fall war. Ich finde auch, ich glaube, das Preußens Knackpunkt ist eigentlich dann später, der ist Anfang der 90er Jahre, wo deutlich wird, dass wenn du Dinge richtig machst, du Profifußball an jedem Ort der Welt, jedem Ort in Deutschland, Entschuldigung, inszenieren kannst. Und da ist für mich mal das Beispiel Freiburg gewesen. Also ich finde Freiburg mal sehr nüchtern, was sie in Freiburg damals gemacht haben. Das wäre auch in Münster möglich gewesen, zumal die Städte von der Sozialstruktur sich auch so ein bisschen ähneln. Da ähm, Und da, das ist glaube ich so der Punkt, äh, da wurden die Karten im deutschen Fußball neu gemischt. Da kam neue Kräfte rein in in Fußball, neue Player. Und das hat man die, damals komplett eigentlich verschlafen. Also da waren dann bei Preußen die falschen Leute am Ruder. Ähm, da hat auch die Unterstützung von der Politik äh, nicht, nicht gestimmt. Da war möglicherweise auch die Politik der Preußen gegenüber der Politik falsch. Ähm, das ist für mich so eigentlich der Knackpunkt gewesen. Also die, die, das ist für mich so die entscheidende Frage, warum also warum Preußen, warum so ein SC Freiburg heute dort ist, wo er ist und warum Preußen-Münster das nicht ist.
2: Du hast zwei Bücher geschrieben über Preußen-Münster. Das eine ist, man kann sagen, das Standardwerk, 103? sogar, ja. ja. Aber das Standardwerk ist 100 Jahre zwischen Filz und Fans mhm. und das letzte kam, glaube ich, im letzten Jahr raus. Ja. Mhm. Wie ist deine Bestand? Die Bücher liegen ungefähr 13 Jahre auseinander. Wie lautet deine Bestandsaufnahme heute? Gibt es eine Hoffnung, dass Münster sich noch zu einem vernünftigen äh, Profi-Player entwickeln kann? Preußen-Münster?
1: Ich, ich, also das glaube ich schon. Ich glaube, man, man wird ja Geduld haben müssen. Also was, was da im Augenblick passiert, so in den letzten Jahren passiert, sehe ich mehr so als einen nachholenden Prozess, dass man Strukturen schafft äh, dafür, ähm, dass sowas überhaupt passieren kann, weil man hat ähm, ich glaube, da hat man in Münster einfach viele Jahre verschlafen, was an anderen Stadtorten, Stadt, Standorten läuft. Das ist dann nicht nur die Frage des, 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 des Stadions und ähm, ich glaube, dass man ich habe momentan das Gefühl, dass man auf einem ganz ordentlichen Weg da ist. Aber ich glaube, es wird seine Zeit dauern. Also, ich glaube auch nicht daran, dass man nächstes Jahr der Flux in die dritte Liga wieder aufsteigt. Ich habe mal geschaut, wie es in anderen so ergangen ist, dass die dritten Liga abgestiegen sind. Von 15 Vereinen spielen 14 heute unterhalb der dritten Liga, noch immer, also von der Saison 15, 16 angezählt. Die einzigen wie das nicht zutrifft, ist der SZ Paderborn. Der hat auch eine besondere Geschichte hinter sich, weil er ja mal von ganz oben nach ganz unten und wieder hoch. Also immer mit, mit, mit einem anderen Gepäck die Liga tiefer ging. Ähm, dann, was passiert nächstes Jahr, wenn Vereine wie Uerding oder Duisburg möglicherweise dabei sind, äh, die Garantie einfach auch wieder hoch müssen, die möglicherweise in ganz anderen Weise investieren, dass das auch für Beuys möglich ist. Also ich glaube, wir wird da ein bisschen Geduld haben müssen, bei der Geschichte, aber ich sehe insgesamt, glaube ich, ist der Verein, auch wenn man anguckt, was da im Jugendbereich läuft, U23 läuft, die Oberliga spielt, sind viele Regionallegisten, glaube ich, ziemlich neidisch darauf, dass man so ein Unterbau hat. bin ich ganz optimistisch, dass, dass ich was tun kann. Aber es ist natürlich schwieriger heute, weil äh, seit dieser Zeit, ich habe eben Freiburg genannt, da sind viele andere Player hinzugekommen. Äh, nehmen wir nur mal Heidenheim, wo, euch ich, viele wo eine fantastische Arbeit geleistet hat. Die hatten wir damals ja überhaupt nicht auf dem Schirm, Anfang der 90er Jahre, dass so ein Verein mal in der zweiten Bundesliga spielen würde und möglicherweise sogar ans Tor zur ersten Liga klopft. Also da ist das ist nicht einfacher geworden.
2: Wobei man in Heidenheim natürlich sagen muss, die haben mit Freud ein riesiges Unternehmen hinten dran. Das ja, ja, ja. ist, ist eine Werksmannschaft von, äh, wenn es wenn, dem mal schlecht gehen sollte, dann geht es dem Fußball auch nicht mehr so gut in Heidenheit. Also es ist alles, alles sehr, es ist sehr spannend. Ich finde das Projekt Preußen Münster zurzeit auch sehr spannend, äh, weil zumindest mal Fehler aufgearbeitet, man hat das Gefühl, dass Fehler aufgearbeitet werden und geguckt wird, was können wir, für, können wir effektiv besser machen. Also ich finde, äh, ich habe immer noch Hoffnung und das will was heißen eigentlich. Ne? Aber Uli, du wolltest noch was äh, wissen.
0: Ja, genau. Ich hatte, hatte hier auf meinem äh, Zettel noch das äh, notiert. Du hast das vorhin einmal gesagt, das Buch Trainer. Ähm, wir haben seit einigen Wochen ja die interessante Situation, dass wir jetzt alle wissen, dass am Ende des Jahres oder, oder im Herbst eine der interessantesten äh, Trainerpositionen des Landes frei wird. Ähm, der Bundestrainer Joachim Löw, der tritt zurück. Und jetzt muss man sagen, plötzlich muss vielleicht auch der FC Bayern einen neuen Trainer suchen, was dann bedeuten könnte, dass das anschließend auch RB Leipzig einen neuen Trainer benötigt. <lacht> ja, eine ganz, ganz wirre Kettenreaktion, die das auslösen könnte. Wie, wie beobachtest du die Situation? Wie beurteilst du diesen Rücktritt von Joachim Löw oder den Angekündigten?
1: Ich finde es eine kluge Entscheidung von ihm, das so zu machen, weil es ihm alle Freiheiten jetzt gibt. Also, er hat vor ein Problem, war ja einfach vor, dass er immer diese Perspektive hatte, auch 22 wäre in Katar und die Mannschaft runterneuern und bis dahin euch die Fitze bekommen. Und jetzt kann er einfach sagen: Europameisterschaft, das zählt und was danach kommt, ist mir völlig egal. Also, ich habe nicht den Zwang, jetzt junge, neue Spiele einzubauen. Ich kann auch Müller und Hummels wieder zurückholen. Ich glaube, Boateng, der ist nicht zur so Diskussion. Ich, ich gehe einfach als Turniertrainer da rein, schicke die beste Mannschaft ins Turnier rein. Die wird sie möglicherweise noch für mich zerreißen dann auch. Und okay, wobei ich glaube, dass schon ein Halbfinale, ich würde trotzdem sagen, Halbfinale, das wird immer als Ziel ausgegeben. Das wäre heißt, so eine Tradition in Deutschland, muss immer Halbfinale sein. Ähm, naja,
2: ich weiß nicht. Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Glaubst du, und, dass die Mannschaft über über, über, die Vorrunde hinauskommt. Die Vorrunde ist ja mit, Funkei, ist extrem, Portugal, ist extrem schwierig. Ich weiß nicht, das ist ja, immer,
1: ist ja immer, so ein, ist ja ein Turnier, ne? Das ist das Problem eines Turniers, ist ja, ich kann, ich wenig Chancen, einen Fehler in einem Spiel, den nächsten wieder wegzumachen. Ähm, also verliere ich das erste Spiel, dann bin ich schon unter einem, wie ich jetzt bei der in Russland der Fall war, bin ich unter einem extremen Druck, äh, äh, plötzlich ich habe keine Zeit, mich da, wenig Zeit, mit im Turnier zu entwickeln. Deswegen ist es ganz gut, du hast eine schwache Gruppe und dann kriegst du so, wenn du dann in die K.O.-Phase reinkommst, dann kommst du auf Temperatur. Das ist nicht gegeben bei diesem Turnier. Aber wie gesagt, es ist ein Turnier und da entscheide ich die Tagesform und da muss man schauen. Also, also das, die, die Gruppe ist schwierig. Ich glaube, wenn, die Gruppe, wenn sie die Gruppe schaffen, dann ja, kann man sich vorstellen, dass sie doch relativ weit kommen. Aber aber, aber, aber.
2: Wir können ja vielleicht ein ganz kleines Tippspiel einschieben. Ich glaube, dass aus der deutschen Gruppe der Europameister kommen wird, weil die mhm. so stark ist. Und ich glaube, wenn Deutschland aus der Gruppe rauskommt, dann kriegen sie, können sie einen Run kriegen. Ansonsten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie rausfliegen, weil die einfach so bärenstark ist, die Gruppe. Ne? Aber ja, ich glaube, ja, ich dass, mein Tipp ist, Europameister aus dieser Gruppe. Was glaubst du, wer Europameister wird?
1: Du, könntest Sie unterschreiben, ja. Das ist, also... Frankreich ist, äh, Frankreich ist für mich so ein Phänomen, Frankreich hat ein unfassbares Spielerpotenzial, die könnten anderen Ländern was abgeben, also die hätten bei der BM 18 hätte, wenn sie mit Frankreich B angetreten, wäre es schüler wahrscheinlich Frankreich A gegen Frankreich B gewesen, trotzdem auch für so eine Mannschaft, Frankreich gilt immer ähm, ja, diese Turnierlogik, ne? die, haben auch, die waren auch in Russland nicht immer überzeugend, äh, was sie da geboten haben. Aber gut, das ist bei jedem Weltmeister so, wenn ich an Deutschland gegen Algerien denke, damals bei der WM 2014, das hätte auch schon Aus aussehen können. Ähm, Pff, Engländer weiß man nie so richtig. Ah, ne? oh, das wurden sie sehr gehyped, die Engländer, zwischenzeitlich sehr gehypt. Mittlerweile ist das wieder äh, ein bisschen bescheidener geworden. Ähm, also, bist, ich will nur sagen, du bist ein England-Fan. Du bist ein, ein England-Fan. Ich habe England hab ein traumatisches Erlebnis hinter mir. Ein traumatisches Erlebnis. Das war die, WM, die EM, wo Griechenland gewonnen hat. <lacht> da machte das EWDR mit mir ein Interview vor dem Viertelfinale. schlug zu machen, wir werden Europameister. Ich, also, wir haben da, ich habe sieben Kandidaten, nur die Griechen, die werden es nicht. Ich habe sieben Kandidaten, die Europameister werden. es ja, es kam, es kam <lacht> das Halbfinale, es kam das Finale. Danach, beim Finale, bekam ich einen, kam einen Anruf, was sagen Sie jetzt? Ich habe beim Finale da schwitzend da gesessen. Das darf nicht sein, dass diese Mannschaft mit diesem bescheidenen Fußball, mit diesem Trainer, <lacht> dass sie Europameister wird, das darf nicht wahr sein. Also deswegen bin ich vorsichtig geworden bei Turnieren.
2: Da kann ich, kann ich jetzt schön eine Brücke schlagen. karisteas schießt das Tor. Genau. ist spielt für Werder Bremen und wir haben hier in unserem Kreis jemanden, der Werder Bremen-Fan ist, also der auch nicht ja. sich wirklich mit Fußball auskennt. Uli, wer wird Europameister?
0: Ja, ich hätte jetzt auf Spanien getippt. Ich wollte aber eigentlich vorher noch die ja, Geschichte erzählen, wie, wie viele gute Fußballer wir in Bremen eigentlich ja schon für die Bundesliga auch ausgebildet haben. Also das ist, ja. Karisteas war ja, ja. ja, <lacht>
1: ja. <lacht> ein bisschen Bundesligaspieler aller Zeiten, Karistias. Ja. Also. <lacht> Das naja, ich will jetzt nicht böse sein, ja. aber es ist schon irre, dass so ein Spieler so einen Ruhm dann
2: bekommt. Ja, ja. ja ähm, es neigt, es es, es fasert gerade ein bisschen aus unser Gespräch und eigentlich sind wir jetzt für heute mal ja schon weit fortgeschritten. Wir sind schon weit in der in der Nachspielzeit der ersten äh, Halbzeit. Äh, Uli, eigentlich ist für den Moment alles gesagt, oder?
0: Ja, ich hätte normalerweise sage ich jetzt an dieser Stelle mal, ich habe noch zwei Fragen, aber tatsächlich habe ich eigentlich noch drei, weil ich eigentlich ganz am Anfang noch eine Frage stellen wollte. Und ich habe immer darauf gewartet, diese Frage stellen zu können, aber ich habe es irgendwie nie darunter gekriegt. Also drei Fragen sind es noch, die ich stellen möchte. Die eine Frage, die erste Frage davon ist: Gibt es ein, ein Fußballbuch, von dem du gesagt, von dem du sagen würdest, ach verdammt, das hätte ich gerne geschrieben. Also, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel so dieses Liverpool-Buch, dass das auch so ein, war das auch vielleicht wahrscheinlich auch so ein Traum von dir, so dieses Buch, und das ist natürlich der perfekte, also das war eine super Geschichte halt auch. Gibt es da noch was, wo du sagen würdest, ah, das hätte ich gerne geschrieben, das Buch?
1: Also, es gibt zwei Bücher aus jüngerer Zeit auch, wo ich gesagt habe: ja, das wäre es gewesen. Das ist eine von Christoph Biermann, der Union Berlin ein Jahr lang begleitet hat. Mhm. Also finde ich ein ähm, großartiges Buch. Und Christopher Dorf hat zusammen in der Veranstaltung mal erzählt, auch ähm, wie dankbar die Leute bei Union Berlin waren. Das ist ein Verein, der noch richtig dankbar ist, ne? wenn du da als Autor ankommst, über sich schreibst, dass er dieses Buch da gemacht hat. Und das eben vom, vom Zitierte vom Kollegen äh, Bernd Bayer über die Saison 71-72, weil ich dir auch noch sehr intensiv in Erinnerung habe, wie die ganzen 70er-Jahre. Also wir überlegen eventuell auch nochmal gemeinsam was zu machen, zu den kompletten 70ern dann auch, vielleicht sehr fotolastig, was auch ein sehr fotogenes Zeitalter war, kommt natürlich Preußen gegen BVB auch drin vor, ist klar. Ähm, ja, das sind so zwei Bücher wo, ich, wo zwei Bücher, wo ich gesagt habe, ja, das war eine super Idee von den Jungs und
0: ähm, ja, hätte es auch gerne gemacht. Okay, dann tatsächlich jetzt die Schlussrunde. Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Boah, das ist eine Frage jetzt.
1: Wann habe ich hab das zum, letzten Mal, zum ersten Mal gemacht? Ähm, Zoom-Konferenz. <lacht> <lacht> Im März letzten Jahres im Verlag. Die erste Zoom-Konferenz. war das erste Mal, seitdem ich weiß nicht, wie häufig ich das war. Okay. <lacht> das ist nur um, das letzte Mal einfällt, ja.
0: Okay. Ähm, wenn im Sommer, so hoffen wir ja alle, dass vorm Schlossplatz, dass das Sommernachtskino wieder stattfindet, ein großes Freiluftkino mit über 1000 Plätzen, wenn da die Leitwand runtergeht und du hättest die Möglichkeit, dass da ein Satz, ein Zitat, eine Botschaft steht, was wäre das?
1: Oh, je, je, er stellt ja echt Fragen hier, mein Gott, was für eine Botschaft soll das sein? Ähm... Wir alle leben in einer Welt, nur auf zwei unterschiedlichen Spielhälften.
0: Alles klar, super Klaus schön. ja. Ein schönes Schlusswort. Dies ist Schlusswort zum Armening. Vielen Dank. Ähm, ja, bitte Zeit, schön. Danke, dass du genommen hast. Ja.
2: Bis bald.
0: Ja. Jo, bis bald, ne?